1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد سبق في الدرس الماضي في باب حرمة مكة حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه وكذلك البدء بحديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وتقدم في الدرس الماضي ما يتعلق بكون مكة حرمها الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض وأن حرمتها مستمرة إلى يوم القيامة وأنها حلت له ساعة من نهار وعاد وعادت حرمتها اليوم كما كانت بالأمس فليس لأحد أن يترخص بما حصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام لأن الله أذن لنبيه عليه الصلاة والسلام ولم يأذن لغيره وتقدم أيضا ما يتعلق ب بأنه لا ينفر الصيد وكذلك لا يقطع الشجر ولا يقتل الخلاء وان المقصود بذلك الذي غرسه الناس فإن لهم ان يغرس فإن لهم ان فإن لهم ان يقطعوه واما الذي لم يغرسوه فإنه يتركونه كما خلقه الله سواء كان شجرا او عشبا والعشب الذي أنبته الله والشجر الذي أنبته الله هو الذي يبقى وأما ما غرسه الناس أو زرعه الناس من الزروع والبقول وما إلى ذلك فإن لهم أن يأخذوه لأنهم زرعوه لمصلحتهم فيحصدونه ويستفيدون منه وإلا لأي فائدة يزرعونه ثم لا يحل لهم فإذا التحريم إنما هو في الشيء الذي أنبته الله عز وجل كالشجر والعشب وذكر أيضا أن من ذلك أنه لا تلتقط لقطتها إلا لمنشد لا تلتقط لقطتها إلا لمنشد أو لمن عرفها وهذا مما اختصت به اختصت مكه والمدينة لأن الحديث جاء في مكة وقد جاء حديث آخر في المدينة في سنن أبي داود بإسناد صحيح أنه قال إنه لا يلتقط قطها إلا من عرفها فإذا هذا الحكم ليس خاصا بمكة وإنما المدينة مثلها والحديث سنن أبي داود بإسناد صحيح ورقمه ألفان وخمسة رقمه في سنن أبي داود ألفان وخمسة وثلاثون فيه ما في هذا الحديث من أن لقطتها لا تحل إلا لمنشد وإنما خصت مكة والمدينة بأن لقطتهما لا تحل وأنها لا تعرف لمدة سنة كغيرها ثم يملكها ملتقطها وإنما خصت مكة والمدينة بأنها تعرف أبدا لأن مكة والمدينة يتردد عليها الناس ويأتون للحج والعمرة والزيارة فإذا فقد إنسان شيئا هذه السنة ثم رجع إلى بلده ورجع وجاء مرة أخرى يأتي يسأل عن هذا الذي فقده قبل سنة أو سنتين أو ثلاث فإذا كان محفوظا عند من يعرفه أو موضوعا له جهة معينة تقوم باستقبال الأشياء المفقودة وحفظها حتى ياتي من يسال عنها و يعني يوضح يوضحها طبقا لما هي عليه فانها تعطى له فاذا خصت المدينه مكه والمدينه لانهما بلدان مقصودان ياتي الناس لهما ويترددون عليهما ومن فقد شيئا منه في في سنه من السنوات فانه يتكرر منه المجيء فياتي ويسال عنه بعد سنه او سنتين اكثر فيجده ولو كان مثل غيره أنه يعرف سنة ثم يملكه ما كان هناك مجال لمن يأتي بعد سنة فيجده وإنما قد يأخذه أو يلتقطه شخص ويعرفه سنة ثم يسافر به أو يعني يكون لم يطل عليه أحد لكن إذا كان يعرفه دائما أو يجعله في جهة معينة تستقبل الأشياء المفقودة وتحفظها والناس يقصدون إليها ويسألونها عن ما ضاع لهم فيصفونه فإن فإن فلذلك اختصت مكة والمدينة بهذا الحكم ثم إن في آخر الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال ولا يختلى خلاها ولا يختلى خلاها والخلاة هو الحشيش الرطب قال العباس عم الرسول عليه الصلاه والسلام: إلا الإذخر يا رسول الله فإنه لقينهم و وبيوت فإنه لقينهم وبيوتهم فإنه لقينهم وبيوتهم. يعني الإذخر هو نوع من من الشجر الذي له عروق في الأرض وله له أعواد من دقاق فيستفيد في منه الناس في البيوت بأنهم يضعونه تحت فوق الخشب وتحت الطين حتى لا يتساقط الطين مع الشقوق فيضعون هذا الابخر تحت الطين حتى لا يتساقط وكذلك يجعلونه أيضا في قبورهم بين اللبنات يعني يسد الخلل الذي بين اللبنات حتى لا يدخل التراب على الميت من بين اللبنات وكذلك لقينهم الذي هو الحداد يستفيد, يستفيد منه في إيقاد النار وإشعال الكير فالرسول عليه الصلاة والسلام قال إلا الإذخر، يعني استثناه وهذا يسمى الاستثناء التلقيني يعني بما يقوله إلا كذا يعني ليوافق أو لا يوافق ومثله العطف التلقيني كما جاء في حديث اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله والمقصرين هذا عطف تلقيني وهذا استثناء تلقيني فالرسول صلى الله عليه وسلم قال في في والمقصرين قال والمقصرين بعد الثالثه واما بالنسبه للاذخر فان العباس لما قال له الا الاذخر فانه كذا وكذا قال الا الاذخر يعني فاستثناه وجعل قطعه حلالا وانه لا باس بذلك بان يعني يقطع الاذخر للاستفاده منه فيما يتعلق بسقوف البيوت وفيما يتعلق بالقبور القبور بين اللبنات التي تكون على اللحد او تكون يعني اذا كان شقا يعني بين اللبنات حتى لا التراب أو للحداد الذي يحتاج إليه في إشعال النار ويعني استخدامه في صناعة الحديد وحما يحمي الحديد حتى يسهل ضربه بالمطرقة حتى يلين يتصرف فيه كما يشاء فالرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له العباس هذه الاشياء قال الا الاذخر قال الا الاذخر ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم كل ما ياتي به عن الله سبحانه وتعالى وقد يحصل منه شيء باجتهاد فيقر عليه او لا يقر عليه وقد سبق ان ذكرت ان ان مما يدل على ان السنه هي وحي من الله كما ان القران وحي من الله الحديث الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل شيء فبعد ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال إلا إلا الدين سارني به جبريل آنفا يعني إن جبريل جاء وأتى واستثناء الدين فقال إلا الدين يعني استثناء من متقدم الذي هو كون يغفر له كل شيء فيكون الدين داخلا فبعد يعني فترة وجيزة جاء وقال عليه الصلاة والسلام إلا الدين سارني به جبريل آنفا يعني تكلم معي, معي بكلام خفي يستثني الدين وأنه حق الناس وأن الإنسان عليه أن يحرص على تخلص حقوق الناس لأنهم يطالبون بها و وليس هناك إلا الحسنات والسيئات في الدار الآخرة في يعطى المظلوم من حسنات الظالم وان ثنيت حسناته قبل ان يقام عليه اخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح من النار كما جاء في حديث مفلس قال عليه الصلاه والسلام: اتدرون من المفلس؟ قال والمفلس من ياتي يوم القيامه في صلاه وزكاه وصيام وحج وياتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا فيعطى لهذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يطلع ما عليه أخذ من سيئاته فطرح عليه ثم طرح في النار. فإذا قوله إلا الإذخر قد يكون باجتهاد من الرسول صلى الله عليه وسلم وأقر عليه أو أنه جاءه جبريل ونزل وأخبره بهذا الاستثناء ومعلوم أن يعني سرعة الملك ومجيئه يعني أنه لا يدرك كيفيته ولا يعلم يعني كيف يكون فيكون يختلف عما عما يعرفه الناس وما لان امور الاخره وامور الغيب تختلف عن امور المشاهده والمعاينه. نعم. هذا في شيء؟ باقي في الحديث شيء؟ الخلا نعم؟ الخلا الخلا هو الحشيش هو العشب الرطب ولا يختلى خلاها اي لا يقطع عشبها الرطب واما ما كان يابسا فانه يؤخذ يعني الشيء الذي الاوراق المتساقطه والاشياء اليابسه فانها تؤخذ واما الرطب الذي سواء كان خلا الذي هو الخلا العشب الرطب فانه لا يجوز التعرض له وقد ذكرته في الدرس الماضي لعل من الحكمه في تحريم العشب واخذ العشب في مكه والمدينه لان الله تعالى جعل البلدين امينين ومن وقد قال عليه الصلاه والسلام ان الله ان ابراهيم حرم مكه واني حرمت المدينه واني حرم في المدينه والمقصود ان ابراهيم اظهر حرمه مكه والنبي عليه الصلاه والسلام اظهر حرمه المدينه والا فالتحريم هو من الله عز وجل لكل من مكه والمدينه لكن نسب التحريم الى ابراهيم مع انه جاء في الاحاديث ان الله هو اللي حرمها لان ابراهيم هو الذي اظهر حرمه مكه هو الذي اظهرها وابانها واعلنها والمدينه اظهر حرمتها رسول الله صلى الله عليه وسلم والله تعالى هو الذي حرمها ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اظهرها فاذا لعل من الحكمه انه لا يتعرض للحشيش وللعشب الذي يكون في في المدينة ومكة لأن الصيد الذي جعل آمنا في الحرم يكون عنده قوته لأنه لو أزيل ما في مكة والمدينة من الخضرة الصيد يعني يخرج ولا يبقى آمنا يعني لأنه لا يبقى لأنه ما عنده طعام لكن كونه يكون عنده طعام وعنده قوته وعنده الشجر الذي حرم قطعها والعشب الذي حرم اختلاؤه هذا يدل على يعني يفيد بأن الصيد عندما حرم تعرض له سواء بالقتل أو الإزعاج أو التنفير عنده قوته وعنده طعامه الذي يستفيد منه وهو باق في الحرم وهو آمن في الحرم يكون عنده قوته وطعامه
0: قال رحمه الله تعالى باب ما يجوز قتله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق اقتلن في الحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور ولمسلم يقتل خمس فخمس فواسق في الحل والحرم الحدأة بكسر الحاء وفتح الدال
1: ثم ذكر يعني هذا الحديث المتعلق يعني بما يجوز قتله وكونه ذكر هذا هذا الحديث بعد حرمه مكه وعدم قتل الصيد فيها لعل ذلك لبيان أن, ان 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 كل انه ليس كل ما كان في مكه من الحيوان انه يكون يعني يمنع من من قتله بل هناك ما يقتل لاذاه ولضرره فتلك التي ابيحت من من الصيد هناك اشياء لا يجوز يعني ليست مثلها في انها يحرم قتلها لانها لاذاها ثم ذكر خمسه اشياء او سته يعني جاء في بعض الاحاديث يعني الحيه بعضها العقرب وهما يعني كلهما من ذوات السموم ف والحية أشد ضررا من العقرب وقد يكون ذكر العقرب في بعض الأحاديث تنبيها على ما هو أشد منها من ذوات السموم وهي الحية وهي الحية فقد جاء في بعض الروايات العقرب وجاء في بعضها الحية وكل هذه من الأشياء الضارة فذلك الخمسة أشياء وصلهن بالفسق والفسق في الأصل هو الخروج. وفي في, في, في الشرع هو الخروج عن الطاعة. الخروج عن الطاعة، الفاسق هو الخارج عن طاعة الله. وفي في, 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 في الأصل المعنى اللغوي هو الخروج. يقال فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها. يعني تمزق قشرها وخرجت منه. فالمعنى اللغوي عام والمعنى الشرعي خاص. المعنى اللغوي هو الخروج. فسقت الرطبه خرجت من قشرها سقطت وخرجت من قشرها ويعني الفاسق هو الخارج عن طاعة الله ورسوله الخارج خروج مخصوص وهو الخروج عن الطاعة خروج مخصوص وهو الخروج عن الطاعة وقد ذكرت في 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 درس المضى أن المعاني الشرعية تعتبر أجزاء من أجزاء المعاني اللغوية فالمعاني اللغوية تكون واسعة والمعاني الشرعية تكون خاصة وقد وصفت هذه الخمس بالفسق وإذا هذا هو العلة وهذه هو الحكمة من حل قتلها لأن فيها لأن فيها فسق وفيها ضرر وفيها أذى فأبيح قتلها في الحرام كما هو مباح في الحل تقتل في الحل والحرام لحصول أذاها فيكون ذكر هذا الحديث بعد الحديث السابق لبيان ان أن هذا يعني يختلف عما كان قبل من جهه ان الصيد حرم التعرض له فما كان ضارا في الحرم فانه يجوز قتله وقد جاء ذكر هذه الخمس وهي الغراب وذلك لانه يتلف يتلف الزرع ويتلف النخل ثمرة والحدعة وذلك لأنها تختطف اللباس وكذلك الحلي إذا وجدت شيئا نزلت وأخذته نزلت وأخذته فيكون فيها أذى وإتلاف أو أخذ أموال الناس وإتلافها عليهم والحية أو العقرب يعني هنا العقرب ولا الحية والعقرب والعقرب ذلك لضررها في السم والحية أشد منها ضررا وأعظم منها خطرا وقد جاء في بعض الأحاديث الحية بدل العقرب فكل منهما يقتل لحصول لحصول الأدامن
0: والفأرة
1: وذلك لأنها تؤذي في في خرق الثياب وفي إتلاف الطعام وكذلك أيضا في 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 التسبب في إيجاد الحريق لأن جاء في آخر الحديث أن الفأرة تظلم على أهل الناس بيتهم ودارهم لأن السراج الذي كان يعني فيه فتيله فتاتي فإذا تسحب السراج فإذا انكفأ انكثر الزيت الذي فيه او الوقود الذي فيه ثم اشتعلت حصل الاشتعال. حصل لان السراج يعني كان يجعلون فيه زيت ويجعلون فيه فتيله تظهر ثم الفتيله تحترق يعني شيئا فشيئا وتضيء للناس. فإذا جاءت الفأره لهذا الشراج الموضوع في الأرض وكفاءته حصل بسبب ذلك الحريق فهي تكون سببا في اتلاف البيت بالحريق وكذلك أيضا في خرق الثياب وإفسادها ويعني اتلاف الأطعمة وما إلى ذلك من الضرر المحقق الذي يحصل من الفأر والكلب العقور الذي يعني يعقل الناس او يعقل الحيوان والدواب ف يعني ف فكل ما كان يعني من هذا القبيل سواء كان الكلب المتعارف عليه الذي هو الكلب المعروف او ما سوى ذلك من من السباع التي يحصل بها او الحيوانات التي يحصل بها مثل الضرر الذي يحصل من من الكلب المعروف هذا الحديث
0: عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم الغراب والحدأة والعقرب والفاره والكلب العقور ولمسلم يقتل خمس فواسق في الحل والحرم.
1: نعم هذه يعني هذه الخمس وما شابهها. وهذه الخمس متفاوته في الضرر والافساد ليس ليست من نوع واحد او افسادها يكون نوعه واحدا بل هي متفاوته فيه السم وفيه العقر وفيه الـ 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 يعني اختطاف الاشياء اللباس والحلي وافساد الزروع والثمار وغير ذلك. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى باب دخول مكه وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه
1: ثم قال باب دخول مكة وغيره يعني لأن كلمة غيره هذه أتى بها لأنه ذكر أحاديث ليست تتعلق بدخول مكة ذكر دخول البيت وذكر الطواف وبعض الاحكام المتعلقة بالطواف وهي لا تتفق مع, دخول مع, مع ترجمة دخول مكة فمن ذلك عطف عليها بكلمة غيره ليدخل فيها هذه الاشياء التي هي ليست مندرجة تحت الترجمة التي هي دخول مكة لكنها تندرج تحت كلمة غيره لأن كل شيء لا يتفق مع دخول مكة يدخل تحت كلمة غيره وكلمة غيره واسعة كلمة غيره واسعة يدخل فيها دخول الكعبة ويدخل فيها الطواف ويدخل فيها استلام الركن اليماني والحجر الأسود ويدخل فيها يعني الرمل الذي هو الإصراع في الأشواط الأول كلها تدخل تحت كلمة وغيره ولهذا أورد عدة أحاديث في هذا الباب وأولها هذا الحديث المتعلق بدخول مكة وأن النبي عليه الصلاة والسلام دخلها عام الفتح وعلى رأسه المغفر والمغفر هو هو شيء يتخذ للوقاية من السهام والسيوف يكون على الرأس وهو من حديد لأن ذلك الحديد يعني متمدد ليس صفيحة وإنما يكون مثل زرد يعني متصل البعض يمتد وينضغط يعني يمتد وينحصر على حسب ما يريد الإنسان لأن من الوقاية ما يكون صفيحة من الحديد واقفة ومنها ما يكون حلقات أو مثل حلقات ولكن ساتر ما, ينف يعني ما ينفل معه السهام ولا تنفل معه السيف يعني يقع على, على, على هذا الحديث ف ف فالمغفر هو غطاء للرأس و يعني تتقى به السهام وتتقى به السيوف والنبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة أو جاء إلى مكة في عام الفتح في رمضان لم يكن معتمرا وإنما دخلها يعني لفتح مكة أو جاء مكه لفتحها وللجهاد في سبيل الله فلم يدخل في في نسك وانما هو في جهاد للكفار الذين اخرجوه اتى اليهم في تلك السنه والى السنه الثامنه ثم ان الله فتح فتح له مكه ودخلت مكه في ولايته وصارت دار اسلام وفتحت عنوه الا انه صلى الله عليه وسلم اقر الناس و يعني جعلهم عتق وجعل اموالهم بايديهم ولم يحصل منه وانما من عليهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. دخل مكه عام الفتح على راسه المغفر وعلى راسه المغفر ثم انه لما فتح الله عليه مكه وجيء بعد ذلك وكان النبي صلى الله عليه وسلم أهدي ردم يعني بعض الكفار ومنهم ابن خطل فقال عليه الصلاه والسلام قيل له ان ابن خطل متعلق باستار الكعبه يعني من أهل لجأ الى الكعبه وانه التصق بها يريد الامان يريد الامان فقال عليه السلام اقتلوه قيل انه كان مسلما ثم ارتد ولحق بالمشركين و واتخذ قينات يغنينه بدم الرسول صلى الله عليه وسلم فالرسول عليه السلام اهدر يمهُ فلما سئل عنه لما راوه ملتجئ الى الكعبه وملتصق بها ومتعلق باستارها يريد الامان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اقتلوه يعني ولو كان متعلقا بانصار الكعبه اقتلوه ولو كان متعلقا بانصار الكعبه فقتلوه فمكه فتحت عنوه والرسول صلى الله عليه وسلم من على اهلها ومن راى انه يقتل فإنه قتل كما أرشد إلى ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ثم إنه بعد أن دخل حصل الفتح ودخل مكة وطاف بالبيت ذهب إلى الصفا وصعد عليه وخطب الناس وتكلم وقال يعني أتى بهذا الذكر الذي بِهَ عند الصفا والمروة وهي التكبير والتهليل وقول صدق الله لا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده قال ذلك عام الفتح وهو على الصفا والناس حوله يسمعون ولكنه بعد ذلك لما فرض الحج أتى بهذا الدعاء الذي يذكر بنصرة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ودخوله مكة وأنه صعد الصفا وذكر هذا الذكر وأتى بهذا الذكر الذي حصل عند الفتح ولهذا جاء في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم رفع يديه عام الفتح ولكنه ما جاء أنه رفع يديه في الحج وهو على الصفا والمروه وإنما جاء هذا فيما يتعلق بعام الفتح أعجي الحديث
0: عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى راسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق باستار الكعبة فقال اقتلوه.
1: والحديث كون النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ المغفر يعني هذا يدل على ان فعل اسباب لا ينافي التوكل فالرسول صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين ومع ذلك عمل الاحتياط وأخذ بالأسباب وجعل المغفر على رأسه حتى يقيه السهام وحتى يقيه السيوف ودل على أن فعل الأسباب لا هنا في التوكل بل الإنسان يفعل الأسباب ويعول على مسبب الأسباب هو الله سبحانه وتعالى لأن الأسباب الله تعالى جعلها أسباب وقد يحصل منها الفائدة وقد لا يحصل إذا شاء الله عز وجل أن يحصل الضرر أو يحصل الهلاك لمن شاء هلاكه يعني الأسباب إذا 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 أراد الله شيئا كان سواء أخذت الأسباب ولم تأخذ الأسباب لكن الله جعل من أسباب السلامة الأخذ بالأسباب ولهذا فالأخذ بالأسباب لا ينافئ التوكل والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الأخذ بالأسباب والاعتماد على الله في حديث ابي الذي رواه مسلم في صحيحه قال عليه الصلاه والسلام المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله فذكر الاثنين قال احرص على ما ينفعك هذا الاخذ بالاسباب واستعن بالله هذا التعويل على الله سبحانه وتعالى وأن وانه مع الاخذ بالاسباب الانسان يلتجي الى الله عز وجل ويساله التوفيق ويساله السلامه ويساله النصر على الاعداء و... والاخذ بالاسباب كما عرفنا لا ينافي التوكل فالرسول صلى الله عليه وسلم فعل اخذ بهذا السبب وهو القدوه الاسوه لامته عليه الصلاه والسلام وهو سيد المتوكلين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه نعم
0: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء وخرج من الثنية السفلى
1: ثم ذكر هذا الحديث أيضا يتعلق بدخول مكة بدخول مكة عام الفتح هناك دخل مكة عام حجة الوداع الأول حديث دخول عام الفتح وعلى رأس المغفر والثاني كان جاء للحج في السنة العاشرة ودخل مكة من الثنية العليا التي هي يعني هي الحجون وقال لها الحجون وهي مكان مرتفع يعني النزول يعني يكون سهل الْمَجِيءُ منه سهل وأما في الخروج فإنه ذهب من جهة أخرى من جهة أخرى تكون أسهل لخروجه وليس فيها طلوع وصعود فكان أن فعل صلى الله عليه وسلم أن دخل من, مكان من طريق وخرج من طريق ما لكون الدخول أسهل والخروج أسهل أو ليشهد له الطريقان يعني مثل ما يحصل في بالنسبة للعيدين والإنسان يخرج من طريق يذهب من طريق ويأتي من طريق أو أنه أسهل هذا لنزوله وهذا أسهل لخروجه ودخل من كده وهذه الثانية وقالها كده بفتح الكاف ثم جاء في بعض الألفاظ أو بعض هذا يقال إنه خرج من كدا من كدا يعني دخل من كدا وخرج من كدا ثانية التي خرج منها يقالها لها كدا فيعني يقال في التمييز بين كدا وكدا وأيهما اللي بالفتح وأيهما اللي بالضم يعني يقول افتح وادخل وضم مخرج افتح وادخل إذا فتحت الكاف كذا صار محل دخول وإذا ضمت الكاف صار خروج. يعني فيكون هذا يعني يسهل معرفة الدخول هل هو الدخول أو الضم الدخول والخروج أيهما المفتوح الكاف وأيهما المضموم الكاف. وهذا يشبه يعني مسألة أخرى يميز بها بين اللفظين. فإن السلم الذي هو آه الذي هو يعني تقديم الثمن وتاخير المثمن في الزروع الذي في الثمار لغه اهل العراق يقال السلام واما لغه اهل الحجاز يقال السلف ولهذا ياتي في كتب اهل العراق كالحنابله والحنفيه يقول السلام واما في الحجاز يقول السلف والسلف هو السلم إلا أن الأفضاني مؤداهما واحد ومما يميز أن لغة أهل الحجاز هي بالفاء الحديث الذي في الصحيحين أن قدم المدينة وهم يسلفون قدم المدينة وهم يسلفون يعني أن المدينة الحجاز. فإذا لغة أهل الحجاز السلف ويعرف تمييز السلف وسلم هل هذه الحجاز وهذه العراق بهذا الحديث الذي فيه ذكر السلف وان وهو والنبي دخل المدينه جاء المدينه وهم يسلفون السنه السنه والسنتين فقال من اسلف فاذا حصل التعبير بالسلف بالمدينه فيكون يعني هذا مما يميز به بين السائل والسلف هل هذه هل السلف لغه الحجاز؟ لان قد تلتبس الكلمتان لكن اذا عرف علامه او اماره او طريقه يعني يميز بها مثل كدا وكدا او مثل سلف وسلم يعني يكون حصل التمييز تمييز بعضهما عن بعض فهذا في بيان كيف دخل وكيف خرج عليه الصلاه والسلام نعم
0: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت واسامه بن زيد وبلال وعثمان بن طلحه فاغلقوا عليهم الباب فلما فتحوا كنت اول من ولج فلقيت بلالا فسالته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم بين العمودين اليمانيين.
1: ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بدخول الكعبه وان النبي عليه الصلاه والسلام عام الفتح دخل الكعبه. ومعه بلال وأسامة بن زيد ومعه عثمان عثمان بن شيبة الذي هو سادن الكعبة وأغلقوا عليهم الباب أربعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه ثلاثة اثنان من أصحابه وواحد وثالث أيضا من أصحابه أن هذا سادن الكعبة وهؤلاء مرافقون له وأصحابه الذين جاءوا معه عليه الصلاة والسلام فدخل الكعبة أغلق عليهم الباب وإنما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم ليلا يدخل الناس ويتكاثر دخول الناس فيحصل منهم تشويش عليه في الصلاة أو يشوش بعضهم على بعض فأغلقوا عليهم الباب وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة وكان ابن عمر رضي الله عنه من الذين قريبين من الباب ينتظرون الفتح حتى يدخلوا فكان اول داخله عبد الله بن عمر. فسال يعني بلالا هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبه؟ قال نعم بين العمودين بين العمودين العمودين اليمانيين. والكعبه كان فيها سته اعمده فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني آآ صار بين عمودين يعني اللي من اليمن. والعمودين اللي من جهة الشمال يعني ما كان بينهما وصارت الأعمدة الثلاثة يعني وراءه أو محاذية لما وراءه. الأعمدة الثلاثة اللي في الصف الثاني. وهو صلى بين العمودين وبينه بين الجدار ثلاثة أذرع. بينه وبين جدار الكعبة من الجهة المقابلة التي صلى فيها ثلاثة أذرع. فقيل أو استدل بهذا الذي حصل من رسول الله عليه السلام وأنه صلى بين العمودين باوها العلم قال إن هذا دليل على أن سترة ليست بلازمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قرب من الجدار وما صلى إلى عمود وجاء وكان بينه وبين الجدار ثلاث أذرع وسدل به أيضا على أن الإنسان إذا صلى إلى غير سترة وكان المكان أمامه واسع مفتوح فإن الناس لا يتركون هذه المسافة الطويلة التي أمامه. يتركون مقدار ثلاث أذرع من قدمه ويمشون وراء ذلك. لأنه ما اتخذ سترة. فإذا كان في سترة يعني لا يمرون بينه وبينها وإذا كان ما اتخذ سترة فإذا كانت ال ال فإن الناس يتركون مقدار ثلاث أذرع كالمقدار الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين الجدار لما كان في الكعبة. فالناس يمرون بعد مقدار ذات أذرع، لأن المسافة الطويلة التي أمام الإنسان مفتوحة يعني لا لا يقال أنه لا يمر بينه وبينها لا يمر فيها وإنما يسرك هذه المسافة التي هي مقدار ما كان بينه صلى الله عليه وسلم وبين الكعبة وهذا يدلنا على أن دخول الكعبة يعني سائق وأنه مشروع وأن الصلاة فيها سائغة وبالنسبة للنفل يعني هذا يعني لا إشكال فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي صلى فيها نافلة وإنما الخلاف في الفريضة هل يصلى فيها الفرض أو لا يصلى الفرض فبعض أهل قال إنه يصلى يعني لأن ما ثبت للنافلة يثبت الفريضة ومنهم من قال إن الذي الأصل أن القبلة تستقبل والكعبة تستقبل والذي ورد فيه النص وهو النافله يُفعل والذي لم يرد لا يُفعل ولا شك ان هذا هو الاحتياط الاحتياط ان ان الفريضه لا تُصلى يعني في الكعبه ولا في الحجر لأن الحجر جزء من الكعبه الحجر جزء من الكعبه فا النافله لا اشكال فيها لورود النص والفريضه فيها الخلاف والاحتياط في عدم الصلاة فيها أي في التعبع في الحجر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه ذلك والذين قالوا بالجواز قالوا إن ما ثبت للنفل يكون في الفرض إلا إن وجد دليل يمنع إلا إن وجد دليل يمنع ويقال إن الفرض بخلاف ذلك فعند ذلك يصار إليه اقرأ الحديث مرة ثانية
0: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم بين العمودين اليمانيين
1: وهذا يدلنا على ما كان عليه الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم من, من الحرص على معرفه الاحكام الشرعيه ومعرفه ما فعله الرسول عليه الصلاه والسلام لان ابن عمر رضي الله عنه من يوم فتح الباب هو اول من ولج لانه كان ملاصق للباب يريد ان يدخل فكان اول داخل فكان ان سال بلالا الذي كان معه هل صلى الرسول صلى وسلم في في البيت قال نعم بين العمودين اليمانيين بين العمودين اليمانيين آه هذه آه او هذا يعني هذا هذه الترجمه ذكر فيها المصنف رحمه الله دخول مكه وعلى دخول سنه الفتح على غزوه المغضر ودخوله في عام حجه الوداع من كذا وخروجه من الثنيه السفلى وكذلك ايضا دخوله البيت دخوله البيت في عام حجة الوداع والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله دخول البيت عام, عام الفتح وليس حجة الوداع والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين